0: Un val de suspiciuni a lovit din plin unul dintre cele mai la îndemână vaccinuri disponibile azi în Europa. Știrea că o femeie a murit în Austria la 10 zile după ce s-a vaccinat cu AstraZeneca a pus trombozele depistate de medici în directă legătură cu un alt caz, al unui bărbat internat pentru complicații pulmonare și imunizat cu o doză din același lot. Rând pe rând, Germania, Franța, Italia și alte 12 state europene au oprit vaccinarea cu serul Oxford până la o decizie tranșantă a Agenției Europene a Medicamentului. Deutschland setzt vorerst das Impfen mit dem Impfstoff AstraZeneca aus. La France suspend le vaccin AstraZeneca. Da ieri pomeriggio dopo i casi di trombosi riscontrati il vaccino di AstraZeneca è stato sospeso in via precauzionale. Ci decisione è venita o săptămână mai târziu. This is a safe and Așadar,
1: Agenția Europeană a Medicamentului spune clar AstraZeneca este un vaccin sigur
0: și eficient care protejează. Refrenul precauției extreme a guvernelor a adunat între timp costuri greu de cuantificat. În România, vaccinarea a mers mai departe, dar neîncrederea a prins rădăcina dânci, după retrageri și reocupări, peste 10.000 de locuri în centrele AstraZeneca stau încă libere. Listele de așteptare sunt lungi, însă cozile s-au făcut la alte vaccinuri. Plătite deja de guvern, peste un milion de doze noi, AstraZeneca sunt așteptate până la final de aprilie și nu e încă cert câți doritori vor avea. Cât de justificată e panica din jurul acestui vaccin, ce e de analizat înainte de a decide dacă poate fi sărit rapelul, ne mai ajută vaccinarea în acest al treilea val al pandemiei? Explica azi Răzvan Cherekeș profesor de sănătate publică și directorul Centrului pentru Politici de Sănătate de la Universitatea babes Boyei din Cluj-Napoca. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Începem cu constatare. Domnule profesor, acea că pentru foarte mulți e destul de complicat zilele astea să iau o decizie legată de vaccinarea cu AstraZeneca... Dovada e că din cei 10.000 de oameni programați în România luni pe 15 martie, 7.000 au mers înainte, dar 3.000 s-au răzgândit după știrile neliniștitoare din weekend. Asta fără a face loc altora, ci pur și simplu nu s-au mai dus la centrul de vaccinare. Există oare antidot pentru frica asta nouă? Da,
1: antidotul e transparență, deci informații complete. E epidemie de frică. Și reacții exagerate atât din partea presei, care exploatează o parte în mod veros, urmărind creșterea audienței, și altă parte pur și simplu urmărind filonul de frică. Și o reacție oportunistă din partea multor guverne statale, care au luat o decizie care nu e bazată pe dovezi, e bazată la fel, pe exploatarea fricii și utilizarea fricii în scop electoral.
0: Atunci vă propun să punem o graniță în discuția noastră între datele științifice și conjunctura asta în care cele 15 țări europene au decis suspendarea chiar și temporară a vaccinării cu serul AstraZeneca și să le luăm cumva pe rând. În sfârșit, avem și o decizie a Agenției Europene pentru Medicamente. Răspunde ea la întrebarea pe care ne-am pus-o foarte mulți, anume dacă putem avea de plină încredere în acest vaccin?
1: Da, da, da răspunde. În sensul că ne spune e foarte clar că putem să avem încredere în acest vaccin.
0: Totuși, pe de o parte, am aflat de la Cooke, că experții Emma au ajuns la concluzia aceasta clară, că acest vaccin e sigur, pe de altă parte s-a strecurat aici și o nuanță. Și anume, nu putem spune cu certitudine dacă aceste evenimente rare au fost sau nu provocate de vaccin. Și o spune medicul care a coordonat Comitetul de experți, dr. Sabin Strauss, v-ați fi așteptat la o poziție mai tranșantă? E convingătoare, inclusiv cu aceste nuanțe?
1: Poziția în știință întotdeauna este nuanțată. Noi nu putem fi siguri de absolut nimic. Deci ce putem să spunem în acest moment este că nu s-a putut demonstra că vaccinurile au cauzat aceste cazuri. Dar asta e foarte diferit de certitudinea că vaccinul nu cauzează deloc astfel de cazuri nici pe viitor. Deci sunt două lucruri foarte diferite. Asta, de exemplu, e un indicator foarte bun după care poți să-ți dai seama dacă cineva chiar știe ce vorbește despre știință sau vorbește opinia personală. Pentru că un cercetător sau poziția științei întotdeauna va fi nuanțată, nu are cum să fie altfel. Și, ca urmare, vedeți că s-a decis să fie adăugat un avertisment în prospectul AstraZeneca în care se precizează că este monitorizată apariția episoadelor trombotice chiar dacă nu există o relație cauzală demonstrată.
0: Dar, haideți să înțelegem ce a avut Agenția Europeană pentru Medicamente de analizat în toate aceste zile. S-a întrunit acest comitet al EMA, analizând ce? Dosarele
1: fiecărui pacient în parte au solicitat de la statele membre dosarele și le-au analizat. Autorizare condiționată pentru toate vaccinurile anticovid înseamnă că Ei au acces în permanență la orice date despre vaccinul respectiv și rapoarte lunare despre evoluție, reacții adverse, deci o serie întreagă de parametri care ei solicită.
0: Erau 30 de cazuri în Uniunea Europeană, 37 în total în Europa, dacă luăm în calcul și Marea Britanie, așadar 30 de cazuri la 5 milioane de vaccinuri deja făcute. E mult, e puțin? Era de așteptat să apară și tromboze când sunt milioane de oameni vaccinați? Da,
1: dacă ne uităm la rată, rata trombozelor din persoanele vaccinate e similară cu rata trombozelor din populația nevaccinată, populația generală. Oamenii fac tromboze, zic, există nenumărate cauze. La fel cum oamenii fac infart, la fel cum oamenii îți de mașini, deci faptul că te vaccinezi înseamnă că viața ta se transformă radical. Dacă toată viața ai avut tensiune mare, n-ai făcut activitate fizică, ai mâncat prea mult,
0: nu de scade riscul de nicio culoare să faci un infart. Și poate stabili cineva dacă un astfel de caz e coincidență sau reacție adversă?
1: Ca să există o reacție adversă, trebuie să existe un mecanism care să explice apariția bolii. Când se face investigația, se uită și la antecedentele persoanei respective. Dacă persoana respectivă a mai avut antecedente, de exemplu, pentru un infar de boli cardiace, de tensiune mare, de factori de risc preexistent. Mm-hmm. Și se compară dacă factorul de risc respectiv aduce către infar sau către tromboză. De exemplu, dacă o persoană a luat anticoncepționale înainte, asta o expune la un risc de tromboză. Pe de altă parte, dacă persoana respectivă nu a avut niciun factor de risc pentru tromboze, vaccinul fiind singura explicație potențială, atunci se poate urmări lanțul cauzal și care ar putea să fie mecanismul patogenetic. că deci trebuie să existe și un mecanism. Adică se presupune că una dintre persoanele astea dimineața a mâncat pâine și după două ore a făcut tromboză. Motivul pentru care nimeni nu va suspecta vreodată că pâinea e responsabilă de tromboză este pentru că nu are cum. Nu este niciun mecanism prin care pâinea să ajungă să ducă la tromboză. Dacă ar exista, oricât de vag ar fi lanțul de conexiune, atunci s-ar plua în calcul ca un factor de risc.
0: Dar dacă aceeași persoană lua anticoncepționale, a mâncat și pâine și apoi a făcut tromboză, legătura se face între pilule și efect, nu?
1: Exact, da, pentru că există o relație acolo, există un lanț patogenetic, există un mecanism prin care una duce la cealaltă.
0: Ar mai fi de remarcat un lucru după acest anunț al Agenției Europene a Medicamentelor, cu numai câteva ore înainte de decizia de care vorbim, am avut și câteva semnale cel puțin contradictorii cu această decizie finală. Primul a venit de la Agenția Federală de Reglementare Medicală din Germania, ai căre experți au decis în unanimitate că, și citez aici, o legătură între tromboze și vaccinarea cu AstraZeneca, nu a fost neplauzibilă. Iată mai multe negații care ne pot trimite direct în ceață, cât despre cazurile din Norvegia. EMA susțin că le-au investigat, dar spun totodată că nu au analizat și raportul medicilor din Oslo, care pune trombozele severe din această țară pe seama unui răspuns imunitar foarte puternic la vaccin, pentru că raportul a venit mult prea târziu. Nu pare un caz încheiat, nu? Deși avem oficial o decizie.
1: Acum, Niciun medicament, cum sunt și vaccinurile, nu e un caz încheiat niciodată. Pentru că sunt monitorizate în continuare, bineînțeles. Aici ce spun ei este că este posibil. La fizică, ne spunea profesorul de fizică, e foarte posibil ca mijlocul verii să înghețe un lap. E posibil, dar e extrem de puțin probabil. Deci posibilitatea există, probabilitatea e altceva. Cum să zic în conferința de presă, astfel de episoade trombotice pot să apară la oameni tineri care au trecut prin infecția COVID, chiar și asimptomatici. Dar este imposibil de determinat în acest moment dacă toate aceste persoane au trecut prin infecție anterior, acum câteva luni, și abia acum s-a declanșat episodul trombotic.
0: Dar dincolo de aceste întrebări s-a ridicat și o alta. Poate fi viciat doar un lot dintr-o sumedenie de loturi de vaccinuri? Sau e o eroare de logică cumva aici?
1: Bineînțeles că se poate. Și ăsta e și motivul pentru care în momentul în care s-a suspicionat că lotul respectiv ar avea o problemă, pentru că din lotul respectiv au fost vaccinate persoanele care au făcut tromboză, primii care au început investigația a fost firma AstraZeneca. S-a dus și analizat propriul proces de producție. să asigure că nu există vreo eroare undeva care a fost scăpată cumva, deși la produse de acest gen, în nivelul de redundanță, e foarte mare. Se verifică de multiple ori, pentru că nu, nu poți să te joci. Nu e o cheie franceză sau o e important ca care moleculă de acolo să fie așezată la locul ei. Pe de altă parte, probabilitatea nu era mare, dar mi se pare perfect ok din partea tuturor statului meu să zică ok, suspectăm că s-ar putea să fie ceva în regulă cu lotul ăsta, suspendăm să aplicăm lotul, îl punem deoparte și continuăm cu
0: restul. Ce-ar fi de așteptat acum din partea statelor care și-au luat această măsură de precauție extremă în ultimele zile de a suspenda vaccinarea cu orice doză venită de la compania britanico suedeză?
1: Părerea mea că din momentul ăsta începe o numărătoare inversă în care una câte una țările vor relua vaccinarea, e foarte greu de argumentat. O conexiune cauzală pentru care suspens vaccinarea la nivelul întregii țări, un dintre ziariști a pus o întrebare respectiv. Întrebarea a fost, decizia de a suspenda vaccinarea cu vaccinul astrazeneca a dus la pierderea de vieți, datorită faptului că a fost suspendat fără să fie suficient dovezi. Și răspunsul a fost diplomatică, procesul vaccinarea e unul complex și trebuie să cont de contextul local. Ideea din acest moment. E foarte greu de argumentat în continuare, motivul pentru care este ținut procesul de vaccinare suspendat, fără dovezi.
0: Dar, indiferent ce spune Emma sau cum se răstoarnă deciziile statelor membre ale Uniunii Europene, omul rămâne totuși cu suspiciunea după tot acest episod și sunt deocamdată în România 250.000 de oameni deja vaccinați cu AstraZeneca și ei pun acum în balanță teama cu argumentele acestea raționale ca să decidă în final dacă își fac rapelul la timp sau dacă îl sar. Până pe 15 aprilie, când vom ști așadar dimensiunea exactă a acestui fenomen, căci atunci începe rapelul, haideți să încercăm să evaluăm riscurile acestei neîncrederi la nivel personal și social. Care e, dacă există în studiile de până acum, nivelul de anticorp la care poate să ajungă cineva după numai o doză de AstraZeneca, știm?
1: Oameni care s-au vaccinat doza întâi, rapelul, a trecut perioada, s-au dus și au făcut test de anticorp, antiproteină, spike, mă sună să mă întrebe ce înseamnă că am 1.000, 180, 300, ce înseamnă asta? E ok sau nu e ok? Și nu înseamnă absolut nimic testul nu e standardizat, adică uh-huh. e pur orientativ, și și dacă ar fi 0, ceea ce înseamnă că nu s-au sintetizat anticorp, tot e posibil să fii protejat, pentru că există protecție celulară nespecifică. Deci, Testele de anticorp în acest moment nu înseamnă nimic, Încă nu avem studii care să spună astăzi valorile în care ești ok. Tot ce spune un test din ăla e că s-au sintetizat sau nu
0: anticorp. Numărul nu înseamnă nimic. Așadar, dacă eu m-am vaccinat cu o singură doza de AstraZeneca și îmi fac un test de anticorp pentru proteina spike la șapte săptămâni după vaccin, deci cu o săptămână înainte de rapel, și găsesc acolo un nivel satisfăcător, după cum mi-arată cel puțin grila laboratorului respectiv, Îmi permit să nu mă duc la rapel?
1: Ce știm la ora actuală e că eficacitatea vaccinului AstraZeneca după o doză este în jur de 70%. Altfel spus, din 10 care au fost vaccinați cu o singură doză, 3 au posibilitatea să dezvolte simptome, 7 nu vor dezvolta simptome. Dacă se ia și a doua doză, crește la 82,4% eficacitatea. Din efericire, nu știm care îi protecția dată doar de o doză de AstraZeneca la formele severe. că ambele doze protejează 100% de simptome severe, internări și decese. Dar cum studiul s-a făcut pe ambele doze, nu știm în momentul ăsta o singură doză cât protejează. Știm că după o singură doză e posibil ca 3 din 10 să facă simptome.
0: Dar statul, când va număra el vaccinații așa pentru a stabili dacă a ajuns la cel râvnit 70%, îi poate pune la socoteală și pe cei care decid să nu facă rapelul? Își permite da. să-i consideră imunizați?
1: Da, da, eu zic că da. E o discuție întreagă în lumea că Sunt studii care arată că după o singură doză se creează un nivel de imunitate. După ambele doze, nivelul de imunitate e mai stabil și mai robust în timp. Dar există deja după singură doză. Și ca dovadă că au existat țări, în Marea Britanie, care au decis din unele tipuri de vaccinuri să dea o singură doză. La fel, la persoanele care au făcut boala înainte, s-a sugerat că o singură doză ar fi suficientă, n-ar fi nevoie și de a doua doză de booster. Motivul pentru care noi, România și multe alte țări, continuă să dea ambele doze, pentru că producătorul vaccinului garantează rezultatul dacă se respectă protocolul. Deci orice batele de la
0: protocol o faci pe răspundere proprie. Vreun studiu că la limita ar fi eficient și rapelul cu alt tip de vaccin există? Nu. Noi suntem acum într-o cursă extrem de rapidă
1: în care din mersul calului facem și omleta și pregătim și pâinea prăjită și ne va zice, bun, dar ați verificat ce se întâmplă dacă pui și ardei copt. Păi nu că n am apucat să mă dau jos de pe cal, deci noi am apucat să facem. Până acum, studiile făcute au fost făcute către firme care s-au ținut de produsul lui. Deci nu
0: știm, nu știm. Dumneavoastră v-ați vaccinat cu Pfizer, din câte știu, și da. sunt sigură că v-ați uitat la datele din Marea Britanie, țara care până acum a arătat cu cea mai mare acuratețe cum stau lucrurile cu centralizarea acestor efecte adverse. Sunt în aceste trei luni și jumătate de când vaccinează Marea Britanie și cu Pfizer și cu AstraZeneca mai multe reacții îngrijorătoare la AstraZeneca față de cele pe care le-a dat tot în viața reală vaccinarea cu Pfizer?
1: Nu... Acum, ce spui cu reacțiile adverse, două persoane două, au durere de cap. Na, întrebarea pe care îl doar mai tare capul? Nu știm, că fiecare raportează moduri diferite. Ce știm din studiile până acum e că reacțiile adverse intră în aceeași categorie și nu sunt mai severe la AstraZeneca.
0: Și dacă ne uităm exact la tromboze sau la orice turburare de coagulare, par să fie mai multe la AstraZeneca decât la Pfizer sau la orice alt vaccin?
1: Nu, pentru că la Pfizer și la alfa vaccinul nu s-a uitat nimeni la tromboză până acum, pentru că nu a fost motiv să se uite. Sunt convins că sunt cercetători care lucrează la asta și au analizat datele în timp ce vorbim, da? Astea iau timp, nu se pot face așa din mers doar pentru că politicienii s-au speriat. Eu sunt convins că și între persoanele vaccinate cu Pfizer și cu Moderna vor fi persoane care au dezvoltat tromboza, doar că persoanele respective nu au zis, aha, a fost din cauza vaccinului sau medicul nu a suspectat.
0: Ca să rămânem la fapte și să nu intrăm în zona speculațiilor, deși se fac destule zilele acestea, e adevărat că AstraZeneca a livrat mai mult și mai bine în Marea Britanie până acum. Se vede asta și în cifrele pandemiei. E la fel de adevărat că au scăzut livrările în aceste săptămâni către Uniunea Europeană și poate și de aici să fie un motiv de conflict între companie și Uniunea Europeană, dar pe noi ne interesează de fapt efectul pe care îl vedem între oameni. Dumneavoastră ce vedeți? Cade în acest moment încrederea în vaccinare, inclusiv într-o țară ca România, care n-a luat-o tocmai pe panta asta suspendării oficiale.
1: Din fericire, în România nu avem studii care să analizeze percepția oamenilor și evoluția sentimentului populației, dar percepția mea din ce văd și generalizând din alte studii, genul ăsta de abordare în care există incertitudine nu abordată de o campanie clară și susținută de informare, deci nu din când în când, o la trei zile, un comunicat de presă, ci continuu, 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 așa trebuie făcut în situații de criză, va duce fără îndoială și da, se vede, după numerele celor care au renunțat la programare, la scăderea încrederii în vaccinul AstraZeneca.
0: Iar încrederea scade tocmai când infectările se înmulțesc și secțiile de terapie intensivă sunt din nou la limită. Dacă vaccinarea mai are vreun efect în acest al treilea val al pandemiei sau dacă se va vedea abia într-un al patrulea, aflăm în câteva clipe, tot de la Răzvan Cherecheș.
1: Aqua Carbatica din România, patria apelor minerale.
0: România, dacă ne uităm la decizie, a fost la putere, cel puțin pentru câteva zile, din nou incoerența. Un lot suspendat în Italia a fost oprit, un altul însă permis în continuare. Apoi a venit luni anunțul că vaccinarea cu AstraZeneca va continua, dar cu aceeași secretomanie cel puțin în jurul decidenților. Acum că sunteți inclusiv consilier onorific la Ministerul Sănătății, se întâmplă să știți din această postură cu nume și prenume măcar unul dintre experții consultați în luarea acestei decizii? Nu știu.
1: Ca și consilier onorific, rolul meu e să stau pe bancă și să aștept să fiu chemat pe teren, să fiu consultat dacă există vreo problemă. Până în momentul ăsta am fost consultat odată și am insistat eu să se ia măsuri, să se comunice aproape zilnic. Nu știu să vă zic ce se întâmplă acolo, că
0: eu sunt în continuare pe margine. Dar decizia de a continua vaccinarea, se arată a fi una corectă?
1: Da, e una dintre deciziile pe care le susțin complet și mi se pare o decizie foarte bună. Ar fi trebuit susținută și de o campanie de informare mai clară, în care să se spună din partea Ministerului, avem încredere. Ăsta e motivul pentru care continuăm. Dar decizia e foarte bună, decizia la de continua,
0: Aici nu, nu, eu nu am niciun îndoială. Dar și-ar permite România, la fel ca Italia, Germania sau Franța, vreodată, moral sau financiar, să scoată chiar și temporar din circuit acest vaccin?
1: Dacă s-ar demonstra că există o conexiune, o relație cauzală între vaccin și orice fel de reacție adversă care să ne îngrijoreze, mi se pare perfect justificabil să oprim instant, cât de repede și să oferim suport, atât informațional cât și medical, dacă e cazul, pentru toți cei care au fost vaccinați. Altfel, așa, pe temeri, nu, nu mi se pare justificat. Ministerul trebuie să urmărească sănătatea socială maximă. Cum faci să ții populația cât mai sănătoasă? Ori aici avem din fericire de a face cu o lipsă de educație a o populație care nu înțelege că se lucrează cu statistici Abordarea medicului, încerci să salvezi fiecare viață. Abordarea unui program de sănătate, încerci să salvezi un procent cât mai mare. O să fie oameni care nu o să poți să-i salvezi. Uite, eficacitatea. 5%, i-ai vaccinat, tot ok, fac simptome pe urmă oricum, se infectează și pozitiv. De ce? Nu știm. Pur și simplu, se întâmplă erori. Erori în felul în care ne răspundem la factori biologici. Biologia nu e ca matematica, 1 plus 1 îți dă 2 de fiecare dată. Sunt factori pe care încă nu îi putem contabiliza suficient de clar.
0: Și dacă tot ați zis de cifrele seci, ne uităm ca să punem lucrurile într-un context mai larg la ce vine în perioada următoare și iată că până la final de aprilie, în România sunt programate să ajungă 4 milioane de doze de vaccin, un pic peste 4 milioane, iar 1 milion și 200 de mii, deci o treime, ar fi de la AstraZeneca. E în joc, în mod direct, vaccinarea peste 600 de mii de oameni în acest moment, oameni a căror percepție despre această tevatură nu o cunoaștem încă. Poate face asta diferența sensibilă între un al treilea val al pandemiei scurt și unul care să se prelungească?
1: Eu sunt convins că o bună parte dintre cei care au renunțat la vaccinul AstraZeneca într-un decurs de două luni de acum înainte vor zice, ar trebui să renunțăm și se vor reprograma pentru că, de fapt, decizia a fost invalidată temporar de informații noi care nu au fost susținute de nimic în momentul în care informații respective dispar, încet, încet frica va dispărea și ea. Mai mult, vor vedea nu doar că au fost alții care s-au înghesuit pe locurile lăsate libere, dar sunt alții care continuă, continuă să se vaccineze. Mai mult cu apropierea verii, Indiferent de toate discuțiile și toate lucrurile, va apărea fenomenul în care cei vaccinați vor avea acces mai facil la servicii private. Vor intra direct în țările turistice, direct în restaurante, direct pe stadion la un meci de fotbal și doar ei.
0: Și Comisia Europeană tocmai a aprobat acest proiect al certificatului de călătorie, îi spune, ca să nu i spună chiar pașaport de vaccinare. Așadar, orice vaccin făcut va fi binevenit și bine primit, validat în felul ăsta, vă călători foarte ușor. Nici măcar nu mai este vorba de limitarea doar la vaccinurile aprobate în Uniunea Europeană, dar acest certificat de vaccinare, încurajator sau nu, va veni totuși mai târziu de luna aprilie sau de luna martie, când a avem un val 3 cu care ne confruntăm.
1: Oricum, vaccinarea nu va face diferență pentru următoarele două luni, pentru că încă numerele sunt prea mici. Deci abia pe la finalul verii vom avea suficient de mulți oameni vaccinați care să impacteze pe numerele de creștere sau menținere a numărului de cazuri noi. Nu nu avem suficient de multe persoane vaccinate în Israel. Se vede, după ce au trecut de 40-50%, a început să vadă diferența. Că era pe grupuri sau pe populația generală. Deci, vaccinarea nu ne ajută deloc la valul 3. E mai degrabă la nivel de percepție. În termen scurt, în continuare ne ajută testarea, care Ministerul Sănătății nu reușește nici cum să ridice numerele acolo. Anchetele epidemiologice care se fac la fel de randomizat și de prost ca și anul trecut și măsurile de protecție și restricțiile. De care au obosit. Au da, obosit și oamenii și autoritățile locale nu-și mai asumă niciun fel de răspundere. Avem uh, terase cu pereți transparenți dacă are de fapt închise, avem chefuri penalizate și nesancționate, oameni cu masca sub nas sau chiar sub bărbie, fără să primească amenzi. Și motivul pentru care cresc
0: numele în condițiile în care avem tulpini care-și mai infecțioase. Haideți să continuăm calculul acesta pe care l-ați început. 1,5 milioane de persoane vaccinate până acum, probabil 2 milioane până la sfârșitul acestei luni, dar ne-am apropiat în același timp marți de 70.000 de vaccinări într-o singură zi, continuând calculul probabilistic am putea avea 1 milion sau peste 1 milion de persoane imunizate în următoarea lună, așadar 3 milioane. Nu ar fi destul, spuneți, pentru a apara actualul val al pandemiei, nici măcar pentru a debloca secțiile ATI?
1: Oh, nu, nu, nu. Deci, pe secțiile ATI, din fericire de acum înainte va fi tot mai aglomerat. Până mai începutul la începutul lunii aprilie, ajungem la 100% ocupare. Pentru că o persoană ce aș trebui o secția ATI stă săptămâni. Deci stăm mult mai mult decât perioada de incubație și de alea două săptămâni din momentul în care se ia măsura până se vede. Când ai ajuns pe secția de terapie intensivă, tu poți stai șase-opt săptămâni în care din spate continuă valul să vină și să
0: împingă oameni pe secția de terapie intensivă care nu mai au unde să intre. Deci vom vedea, așa cum estimați, cifrele multiplicându-se atât când ne uităm la numărul morților din cauza COVID, cât și când ne uităm la numărul vaccinaților din România. Și dacă la vaccinați vom ajunge la 3 milioane, ziceți că nu-i destul. La cât ar trebui să ajungem cel puțin ca să ne simțim confortabil, măcar în vară.
1: Când am trecut undeva de 500 6 milioane, ar începe să se vadă, ar începe să contribuie. Vaccinarea ne ajută pentru la toamnă, pentru valul care va porni în toamnă, pentru valul 4, pentru aia tragem cu vaccinarea. Ce ne ajută acum? Restricțiile, testarea și anchetele epidemiologice. Și pe nu facem nimic pe astea.
0: Cu anchetele astea epidemiologice amănunțite nu cred că își mai face nimeni vreo iluzie în România, dar testarea și restricțiile stau în continuare în puterea autorităților. Din calculele dumneavoastră, probabilistice, sigur, în lipsa unor măsuri ferme acum, mai pot evita marile orașe ca Bucureștiul, Clujul, chiar Constanța, intrarea în carantină în următoarea lună?
1: Da. Sigur că da. Situația mi se pare similară cu fumatul. Dacă te lași de fumat, chiar și după ce ai fost diagnosticat cu cancer pulmonar, nu te vinde, dar pronosticul tău devine puțin mai bun. În orice moment te lași de fumat, Starea ta de sănătate beneficiază puțin, chiar dacă e în ultimul moment. Exact la fel și aici. Discutăm despre orașele mari. Cu cât e mai mare un oraș, cu ai e concentrația de oameni mai mare, cu atâta creșterea va fi mai mare. Vedem creștere în București pentru că e cel mai dens populat oraș din țară. Ce mai mulți oameni. Toate orașele mari urmează la rând și vor avea creștere. Dacă un primar dorește să ia măsuri, poate să ia măsuri și anume să se asigure că oamenii poartă mască să se asigure că nu sunt petreceri private. Și asta înseamnă campanii de informare, pentru că petrecerile private, în mod evident, sunt în spații private care au vecini. Și dacă vecinii înțeleg, dacă populația înțelege că o petrecere privată înseamnă focare de transmitere, orice petrecere privată înseamnă încă un cui bătut în măsurile care urmează. Argumentul populației a obosit, e adevărat, dar argumentul autoritățile a obosit ăsta nu e un argument. Dacă vom ajunge la lockdown, și să trebuie să fie foarte clar, dacă ajungem la lockdown, va fi din cauză că autoritățile au tolerat nerespectarea regulilor.
0: Măcar ca o investiție pentru al patrulea val, însă putem să tragem linie după aceste câteva zile și să fim siguri că săptămâna asta de dileme în jurul vaccinului britanico-suedez a arătat că atât faptele cât și percepțiile au consecințe. Știrile terifiante vor trece, cum ziceați, interpretările poate neștiințifice vor fi înlocuite cu altele noi, fără îndoială, dar va rămâne totuși frica. Ce anticipați că vom spune despre acest vaccin peste 10 ani, atunci când ne vom uita în urmă și emoția, tensiunea, chiar pandemia vor fi trecut?
1: Cred că o să rămână ca un studiu de caz de cum frica impactează încrederea într-un vaccin Dar părea mea că se va dilua și va dispărea Va fi foarte greu de argumentat că vaccinul ăsta, care e cel mai ieftin care e disponibil în momentul ăsta Și fără niciun fel de dovadă concretă că ar fi mai puțin performant ca celălalt
0: Și vom putea ști vreodată oare câte vieți ne-a costat frica asta? Da,
1: în câțiva ani vom începe să avem analize, dar va fi post Vom putea spune cât ne-a costat atunci, acum e imposibil de
0: spus Tardiv, dar vom ști da, și o să învățăm pentru viitor. Ați ascultat On The Record, un podcast produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro podcast. On The Record, iare ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina.